0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Neue Bundesregierung kann starten, verschärfte Corona-Maßnahmen und Putin und Biden sprechen bei Gipfel. Ja, heute ist es soweit. Heute soll der Koalitionsvertrag unterschrieben werden und der ist 177 Seiten lang und trägt den Titel Mehr Fortschritt wagen. Nach SPD und FDP hatten ja gestern auch die Grünen endlich ja gesagt zum gemeinsamen Regierungsprogramm. Dirk Zeitler berichtet aus Berlin.
2: Dass der Koalitionsvertrag im Futurium einem Berliner Zentrum für Ausstellung zum Thema Zukunftsgestaltung unterschrieben wird, kommt nicht von ungefähr. Bezeichnen die Ampelparteien ihr Bündnis doch wahlweise als Fortschritts- oder Zukunftskoalition.
1: 86 Prozent Zustimmung zur Ampelkoalition bei den grünen Mitgliedern, bei den Parteitagen von SPD noch größere Mehrheiten. Der Koalitionsvertrag kommt gut an in den Koalitionsparteien, oder?
2: Also ich bezweifle mal, dass das an den Inhalten im Koalitionsvertrag liegt, auch wenn die Ampelparteien immer wieder betont haben, es gehe nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner. Sie selber bezeichnen ihr Bündnis ja auch als Zukunftskoalition. Am Ende ist es aber natürlich darum gegangen, tragfähige Kompromisse zu finden. Jede Partei sollte sich in dem Vertrag wiederfinden und das zumindest scheint gelungen zu sein, wenn man sich die Zustimmungswerte anschaut. Wobei man schon sagen muss, die Wahlbeteiligung bei der Urabstimmung der Grünen war mit 57 Prozent nicht gerade. Stark.
1: Ja, und wie geht's jetzt weiter?
2: Morgen ist dann Kanzlerwahl im Bundestag. Eine Mehrheit ist Olaf Scholz sicher. Im Anschluss wird das Kabinett vereidigt und dann kann die Ampel loslegen. Und das wird sie dann auch mit breiter Brust tun, sogar tun müssen, denn die Corona-Pandemie erlaubt keine Eingewöhnungszeit. Eine Schonzeit wird es auch nicht geben. Für die drei Parteien geht es also darum, den Staat nicht zu vermasseln. Die SPD hat immerhin ja im Bund, wenn auch nur als Juniorpartner, reichlich Regierungserfahrung. Bei Grünen und FDP ist die Regierungserfahrung Zeit. Da ging schon etwas länger her.
1: Wird es denn eine stabile und vor allem ja auch erfolgreiche Koalition? Gibt es da Einschätzung?
2: Also die Ampelparteien versprechen in dem Koalitionsvertrag viel, sehr viel sogar. Große Anstrengungen beim Klimaschutz und einen Umbau der Industrie. Zugleich sind Verbesserungen etwa für Geringverdiener, Mieter und Familien vorgesehen. Der Mindestlohn soll rasch auf 12 Euro steigen. Jährlich sollen 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Es dürfte schwierig werden, all das solide zu finanzieren. Denn die FDP hat ja durchgesetzt, dass ab 2023, also in etwas mehr als einem Jahr, die Schuldenbremse wieder greift. Und dass die Einkommenssteuer nicht erhöht wird, das erinnert mich schon an die Quadratur des Kreises. Also das Ampelprogramm ist ambitioniert. Was sich davon umsetzen lässt, das wird man sehen.
1: Die Corona-Maßnahmen sollen ja weiter verschärft werden und dafür sind diese Woche sogar extra Sitzungen im Bundestag notwendig. Und heute ist die erste Runde. Es geht unter anderem um die Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken, Impfberechtigung für Apotheker und Zahnärzte und auch Präzisierung möglicher härterer Beschränkungen in Hotspots. David Riemer berichtet aus Berlin.
3: Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle sind aber noch weitere Maßnahmen geplant. So sollen die Länder die Möglichkeit bekommen, in Hotspots auch schärfere Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise Restaurants zu schließen. Für die Neuregelungen wird das Infektionsschutzgesetz nochmals geändert. Der Beschluss soll möglichst noch in dieser Woche auf den Weg gebracht werden. Deshalb kommt nach dem Bundestag heute am Freitag auch der Bundesrat, also die Länderkammer, zu einer Sondersitzung zusammen. Der Gesetzentwurf sieht außerdem vor, dass zum 15. März kommenden Jahres eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ein geführt wird. Betroffen sind etwa beschäftigt in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen oder bei Rettungsdiensten.
1: Ja, auch Großbritannien hat ja wieder mehr mit dem Coronavirus zu kämpfen. Also zuletzt war die Zahl der täglichen Infektionen ja wieder über 50.000 gestiegen und so hohe Zahlen hatte es auf der Insel ja zuletzt Mitte Juli gegeben, also zur Fußball-EM. Wegen der Ausbreitung der neuen Variante verlangt Großbritannien ab heute auch wieder Corona-Tests von allen internationalen Reisenden und zwar auch von Geimpften. Philipp Detlefs berichtet aus London. Erst auf Freedom Kurs in Großbritannien und jetzt doch wieder Verschärfung? Welche Regeln gelten denn genau?
3: Ja, der Freedom-Kurs gilt eigentlich immer noch. Hier in London zum Beispiel ist es auch weiterhin so, dass Corona gefühlt im Alltag gar nicht mehr existiert, weil es einfach kaum irgendwo Thema ist. Neu ist jetzt eben dieser Corona-Test vor der Anreise. Dazu kommt dann wie vorher schon nochmal ein Test nach der Einreise, den man schon vorher buchen muss. Und bis man das hoffentlich negative Ergebnis hat, soll man sich in Quarantäne begeben. Aber auch das wird hier nicht wirklich kontrolliert. An die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften halten sich eigentlich auch nicht alle. Also von echten Verschärfungen sprechen kann man eigentlich gar nicht nicht.
1: Liegt das alles an der neuen Corona-Variante? Also gibt es da schon weitere Erkenntnisse? Die hat sich ja in Großbritannien ja bereits etwas ausgebreitet, ne?
3: Ja, also Omikron ist der Grund dafür und auch dafür, dass Corona jetzt überhaupt wieder stärker in den Fokus rückt. Lange Zeit war das ja eben ein bisschen abgehakt, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz über 400 lag. Und die Omikron-Variante wurde jetzt auch schon in mehreren Regionen in Großbritannien festgestellt, auch bei Menschen, die vorher nicht gereist sind. Das heißt, es verbreitet sich jetzt auch hier. Es ist allerdings noch recht überschaubar. Gestern Abend waren es in ganz Großbritannien 336 Fälle.
1: Und wie wird es um Weihnachten rum aussehen? Also drohen da noch weitere Einschränkungen?
3: Nein, danach sieht es erstmal nicht aus. Premierminister Boris Johnson hat gesagt, Weihnachten soll so normal wie möglich ablaufen. Niemand soll sich genötigt fühlen, irgendwas abzusagen. Von Weihnachtsfeiern in der Firma bis zu Familienfesten gilt das. Und ich denke, bei diesem Kurs wird die Regierung dann auch bleiben.
1: Das Verhältnis zwischen Moskau und Washington ist ja wegen etlicher Konflikte und Sanktionen eher angespannt. Und zwar so angespannt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ja, Heute wollen Russlands Staatschef Wladimir Putin und auch US-Präsident Joe Biden dann miteinander reden. Online, der Online Gipfel, das ist das zweite Treffen der beiden nach ihrem ersten Gipfel im Juni in Genf. Ulf Mauder berichtet aus Moskau.
2: Kein halbes Jahr ist das Treffen von Putin und Biden in Genf her. Nun gibt es wegen Corona eine Neuauflage nur im Videoformat. Die Lage ist gespannter denn je. Die USA werfen Russland vor, einen Krieg gegen die Ukraine zu planen. Moskau weist das zurück. Vielmehr wolle der Westen die Lage eskalieren, damit Russland einmal mehr als Aggressor dasteht, heißt es hier in Moskau. Russland befürchtet im Kriegsfall, dass die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb geht. Putin und Biden wollen aber nicht nur über die Ukraine, sondern auch über atomare Abrüstung und Cybersicherheit sprechen.
1: Die USA drohen Russland im Fall einer militärischen Eskalation im Ukraine-Konflikt ja mit schwerwiegenden Konsequenzen. Also Biden werde genau das seinem russischen Kollegen beim Videogipfel heute auch deutlich machen, also dass die Kosten sehr hoch ausfallen würden, sollte Russland sich für ein solches Vorgehen entscheiden. Das sagte jedenfalls ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Tina Eckt berichtet aus Washington. Moskau muss mit erheblichen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der USA und anderer westlicher Partner rechnen, falls es eine militärische Konfrontation mit der Ukraine gibt. Aber Präsident Biden will auf jeden Fall auch die diplomatische Tür offen lassen. Die US-Regierung weiß nicht, was Putin in Sachen Ukraine plant, aber auf jeden Fall hat er massive militärische Kapazitäten bereitgestellt. Sollte Russland in der Ukraine einmarschieren, würden die USA Hilfe für die Verbündeten an der Ostflanke des NATO-Bündnisses bereitstellen, hieß es aus Regierungs Putin bezeichnet die Sorge eines Einmarsches als Panikmache. In unserem Tipp des Tages geht es heute um den Winterblues, beziehungsweise darum, was dagegen hilft. Den Spruch kennen ja sicher viele, Sonne tut der Seele gut. Und die meisten Menschen, ja, die werden da jetzt wohl eifrig mit dem Kopf nicken und zustimmen. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit, also in den kalten und dunklen Wintermonaten, da versuchen ja viele, ja, sich die leider fehlende Helligkeit und Wärme im Solarium abzuholen. Also ab auf die Sonnenbank, doch bringt das wirklich was, Ronny Thorau berichtet. Macht Solarium glücklicher?
4: Ja, das war wirklich mal die Idee, als der deutsche Ingenieur Friedrich Wolff 1975 seine erste Sonnenbank vorgestellt hat. Da wollte er damit gestressten Menschen ein paar Wohlfühlminuten verschaffen und einen Stimmungsaufheller. Die Solarbänke wurden aber erst zum Erfolg, als die Leute gemerkt haben, da werde ich braun, da kann ich für deutlich weniger Geld so aussehen, als wäre ich reich und schön. Also als hätte ich genug Kohle und Zeit für Karibikreisen oder für eine Sonnenterrasse. Das mit der besseren Stimmung funktioniert allerdings so nicht.
1: Warum nicht? Es das heißt doch immer, mehr Licht hebt unsere Stimmung.
4: Ja, das stimmt grundsätzlich, aber die Bräune, die funktioniert ja auf der Solarbank, weil mein Körper die sonnenähnliche UV-Strahlung abbekommt. Für die Stimmung ist aber entscheidend, wie viel Licht die Netzhaut des Auges aufnimmt. Ja, und so mit Schutzbrille im Solarium, da kommt eben nicht viel Licht an unsere Augen ran. Da helfen Tageslichtlampen oder Spaziergänge deutlich besser.
1: Und was ist mit Vitamin D? Das ist doch auch wichtig gegen Winterblues, heißt es, also fürs Immunsystem. Hilft da vielleicht Sonnenbank drücken?
4: Stimmt im Prinzip, nur man kann seinem Körper deutlich gesundheitsfreundlicher und auch billiger Vitamin D verschaffen.
1: Wie gesundheitsunfreundlich sind denn Solarien eigentlich?
4: Ja, es gibt klare Studien, wer als jüngerer Mensch regelmäßig ins Solarium geht, hat ein doppeltes Risiko für schwarzen Hautkrebs. Dermatologen warnen deshalb, Sonnenbank drücken ist wie sich nackt in die Sonne zu legen. Schon nach wenigen Sekunden entstehen da hunderttausende Hautschäden bis hin zum Sonnenbrand. Und deshalb raten die Hautexperten zu Vitamin D in Form von Tabletten, wenn ein Arzt sagt, das braucht man, und ansonsten einfach mehr raus ans echte Tageslicht. Denn selbst jetzt im Winter bei trübem Wetter wirkt so eine halbe Stunde Mittagspausenspaziergang schon Wunder für den Vitamin-D-Spiegel und für die Laune.
1: Und das noch, wer ein Stück Rocky-Filmgeschichte besitzen möchte, der muss dafür offensichtlich ordentlich blechen. Boxhandschuhe, Notizbücher und andere Erinnerungsstücke von Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone sind nämlich in Kalifornien teuer versteigert worden. Ein Notizbuch zum Beispiel, in dem der Actionstar Ideen und Drehbuchtexte für seinen späteren Hitfilm notierte, kam am Wochenende für 437.500 Dollar, also rund 388.000 Euro unter den Hammer. Ja, Das hat das Auktionshaus Julian's Auctions in Los Angeles geteilt. Das ist ein ganz schön stolzer Preis und das Achtfache des ursprünglichen Schätzpreises. Auch seidene Boxhosen, die Stallone als Boxer Rocky in Rocky 3 trug, kamen unter den Hammer und erzielten 200.000 Dollar. Ach ja, und ein Messer, das gab's auch noch, aus dem Film Rambo, First Blood allerdings – und das gab's dann für 128.000 Dollar. Ja, da kann man bei den gelben Boxstiefeln aus Rocky 3 mit 62.500 Dollar, ja, eigentlich schon fast von einem Schnäppchen sprechen. Insgesamt gab's bei der Versteigerung fast 500 Stücke aus dem Besitz von Stallone, ja, und hunderte Fans und Sammler sollen mitgeboten haben. Der Andrang war also groß, aber ist ja auch kein Wunder, Dan Stallone gilt als einer der erfolgreichsten Action-Schauspieler der Filmgeschichte und wurde vor allem mit den Rocky- und Rambo-Filmreihen berühmt. Ja, derzeit zeigt der Hollywoodstar in Deutschland übrigens eine umfassende Retrospektive seines jahrzehntelangen Schaffens als Maler. Ja, richtig gehört, Rocky malt auch. Ob es die Werke dann allerdings auch zu kaufen gibt, so wie seine Boxerbuchsen, ja, das muss man dann schauen. Das war's von mir, ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.